0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy w 17. odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy z Devopsem Andrzejem. Cześć Andrzej. Cześć. Porozmawiamy o tym, kim jest devops, co robi devops i czy fail przy deployu piątkowym jest winą devopsa czy bardziej programisty. Na początek chciałbym Wam już teraz powiedzieć, że 30 września będzie live w związku z tym, że jest Międzynarodowy Dzień Podcastów też się właśnie dowiedziałem, że jest taki dzień także bardzo się cieszę będziemy nadawać pierwszy odcinek live na którym będziecie mogli zadawać pytania poruszymy temat mitów w branży IT dotyczących programistów możecie te pytania wysyłać nam na ppdmaupamericstudio.com gdyby ktoś nie potrafił rozwinąć tego skrótu to piątki po deployu możecie wysyłać na maila, możecie zadawać je w komentarzach znajdziemy je no i tyle. Widzimy się 30 września na live'ie, także zapraszam serdecznie. A teraz porozmawiamy z Andrzejem, który zajmuje się właśnie
1: czym w Merix Studio? Zajmuje się częścią DevOpsa, czyli w skrócie można powiedzieć, że to jest taka magia między tym, co robią deweloperzy i czegoś, już nie chcą ruszać. I tym, co się dzieje u klienta, już co widzi klient, co widzą jego użytkownicy. Tak? Okej. Okay. I z tego, co pamiętam, jeszcze jesteś engineering analystem. Tak,
0: tak się złożyło. Okej. Okay. Co to, co to oznacza w ogóle?
1: Z mojego punktu widzenia oznacza to to, że wypełniam taką lukę przy wycenach dla klientów. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, o to, co potrzeba zrobić, jak wykonać jakiś deployment, wykonać jakąś automatyzację, ile czasu to zajmie i jakie mogą być wstępne koszty infrastruktury dla klienta, których może się spodziewać na początku czy też na późniejszych etapach aplikacji.
0: Okej, okay, czyli tłumaczysz klientom, że aplika zrobienie aplikacji to nie jest tylko kupienie czegoś, tylko później trzeba za to jednak jakoś płacić za infrastrukturę,
1: za utrzymanie, za to, żeby to w ogóle działało po prostu. Tak, tak. No i też, że faktycznie kupią sobie tego raz, tylko, tylko to działa, tak? to mm -hmm. trzeba utrzymywać. Warto, warto zwrócić uwagę później, nie wiem, po roku czy po dwóch latach, co się z tym dzieje. tak? Mhm. Czy żeby coś zoptymalizować, na przykład jakieś koszty? Albo przeskalować aplikacje, bo mają dużo większy ruch niż się spodziewali. Okej, okay, okej, okay, dobra. Y jakbyś miał powiedzieć, czym
0: w ogóle zajmuje się DevOps? Bo wcześniej było, y jak ja pamiętam, wrócimy znowu do czasów prehistorycznych jakichś, gdzie DevOpsem to był tak naprawdę każdy programista, czyli y webmaster, tak? Wróćmy do webmastera który wrzucał coś na FTP i działało, tak? Każdy miał I... klient FTP, tak? Dokładnie. filezilla, FileZilla tak dokładnie z
1: synchronizowaniem plików tak, po jednej i tak. drugiej stronie. No i po co nam ten DevOps tak naprawdę? Szczególnie dlatego, że to stało się trochę bardziej skomplikowane niż rzucanie na FTP, tak? Um, idziemy do e, czasów, gdzie mamy aplikacje w chmurze, więc tych serwerów jest trochę, one działają równocześnie, ta aplikacja powinna być synchronizowana między tymi serwerami i deweloperom się nie chce przejmować tym tak naprawdę. Oni się skupiają na tym, żeby zrobić feature'y dla aplikacji, żeby klient był zadowolony. Mm -hmm. Okej. Okay. dobra. Czyli jak powiemy sobie, że robimy
0: deploy w piątek, po południu mm -hmm. sobie ładnie zrobimy, bo to programiści... To ja resztki włosów z głowy. Okay. <laughs> jest, ich <jeszcze> dużo. <laughs> jest ich jeszcze dużo, więc szansa jest. Um, powiedz mi, czy pięćsetki, które się później pojawiają, to jest wina devopsów czy programistów? Musimy. To jest jeden z tych mitów, o który pewnie poruszymy Prawda, że gdzieś po
1: środku, tak? pośrodku, tak? To może być zależne od aplikacji i często jest zależne od aplikacji, ale też nie ze względu na to, że deweloper popełnił konkretnie jakiś błąd. Mhm. Czasami to jest kwestia niedogadania się między właśnie devopsami a deweloperami, braki w jakichś zmiennych środowiskowych, jakieś ścieżki źle podłączone, brak portu otwartego na przykład na daną usługę. Mhm. A to ty informujesz programistów, że jest błąd? Czy to... no bo
0: Pomijam kwestię, że mógłby klient informować, bo raczej podejrzewam, że jeżeli jest to devops to jest to raczej tak skonfigurowane, że to devops wie pierwszy o tym, że coś jest nie tak, tak z aplikacją.
1: Tak, my takie rzeczy też wyłapujemy gdzieś przy stawianiu środowiska. Łatwo to sprawdzić w przypadku jakichś właśnie portów czy jakichś zmiennych środowiska. No wiemy jak postawić taką aplikację, więc chociażby dostajemy podstawowe informacje jak się zalogować na przykład do systemu, mhm. więc od razu widzimy jeżeli coś jest nie tak. Co się dalej z tym dzieje? To już w zależności od tego, czy mamy w logach jakieś informacje, możemy je podesłać do deweloperów, żeby coś z tym zrobili, jeżeli mogą. Mhm.
0: Jakie kompetencje według Ciebie powinien posiadać dobry DevOps? Czy to jest były programista, czy to jest były
1: administrator? Trochę i tego, i tego. Mhm. Um, powiedziałbym, że bycie programistą przed DevOpsem bardzo pomaga, ponieważ um, mamy jakąś ideę na podstawie tego, znaczy. Tak, jak działa aplikacja. Um, wiemy, wiemy, jakie moduły potrzebne są, jakie usługi, um, ponieważ jeżeli jesteśmy programistami wywodzącymi się z, z aplikacji internetowych, no to mamy jakieś pojęcie o tym, że jest potrzebna jakaś baza, jakaś może kolejka, coś takiego. Nie? Uh -huh. um, jeżeli chodzi o administratora sieciowego, to. To jest przydatne, aczkolwiek odchodzi coraz dalej, ponieważ um, na początku bardzo ważnym było wiedzieć, jak działają różne sieci, jak połączyć te systemy między sobą, jak otwierać porty, ustawiać jakieś firewally i tak dalej. Teraz w chmurze, w AWS-ie, w G Cloudzie, w ażurze takie rzeczy coraz bardziej się automatyzuje, coraz łatwiej jest je wyklikać praktycznie albo mhm. ustawiać jakąś prostą konfigurację. Zaczynamy myśleć bardziej o uprawnieniach, między usługami, niż faktycznie o takie pakiety tutaj mogą przejść, a tam nie.
0: Okej. Okay. a powiedz mi, czy ta praca jest powtarzalna, jeżeli chodzi o projekty? Czy jest to raczej, mówisz, a dobra, kontenerek jeden, drugi,
1: trzeci, lecimy, dziękuję, dwie godzinki, wyceniam na 10. To jest duża część roboty devopsowej, czyli automatyzacja, tak, mm -hmm. znajdujemy jakieś szablony, jakieś utarte ścieżki i staramy się zrobić z tego, czy jakieś narzędzie, które to zautomatyzuje, czy gotowy, gotowy szablon właśnie, tak jak na przykład tutaj w Merixie budujemy szablon do postawienia infrastruktury AWSowej z mm -hmm. własną aplikacją Django, mm -hmm. tak żeby docelowo, kiedy nam się to uda zrobić, um, bo to jest jeszcze w trakcie budowy. Wiadomo, 99% um, postępu. Dokładnie, dokładnie, almost done. Tak? Um, jak to będzie gotowe, to sami deweloperzy będą mogli sobie stawiać takie proste środowiska i dzięki temu my będziemy mogli więcej czasu spędzać na, na innych usprawnieniach, albo na wyszukiwaniu... Na ciekawszych rzeczy? Tak, na wyszukiwaniu takich narzędzi, które usprawniają i naszą, i ich pracę, tak? Bo to, to jest różnica między programistą, a, a devopsem, że programista skupia się na technologiach, na na, na kolejnych wersjach w, swoje, w swoim języku i mm -hmm. tak dalej i takich zmianach, a my szukamy bardziej nowych technologii, nowych narzędzi, żeby usprawniać czy to proces, czy, czy wypuszczenie oprogramowania, czy jakieś komunikacje między serwisami.
0: Nie? Mm -hmm. Chyba nie ma osoby, która może być bliżej um, produkcji niż DevOps. Czy... To oznacza, że ta praca jest stresująca, czy na przykład siedzisz w domu i patrzysz tylko, czy jest jakieś powiadomienie, bo się coś, nie wiem, zepsuło, się pojawiła i teraz będziesz musiał nie, to jakoś nie, nie.
1: tam... Ja, ja włosy golewbo lubię generalnie. <grym> <Okay>. <grym> nie, nie. Generalnie nie jest to bardziej stresujące, myślę, niż, niż u innych deweloperów. Mhm. Um, ponieważ współpracujemy razem tak naprawdę jako zespoły, to, to też... Dużo zależy od deweloperów, co się stanie przy deployu um, i, i tutaj no myślę, że, że poziom frustracji czy, czy zadowolenia i tak dalej jest taki sam w obu, w obu przypadkach. No. Mm -hmm.
0: A czy są takie sytuacje jak wojna pomiędzy frontendem a backendem, że przerzucamy się, że wina jest po tej stronie albo po tej stronie i tak jest z devopsami i deweloperami?
1: Um, Troszkę tak, troszkę tak, ale to wracając do tego, co mówiłem odnośnie takich właśnie um, powiedziałbym niesnasek między, mm -hmm. między deweloperami a devopsami na etapie konfiguracji środowiska na przykład. Um, najczęściej to się objawia faktem, że i to um, zawsze mi się przypomina taka sytuacja, um, gdzieś jeszcze jak byłem backendowcem, jak to frontendowcy właśnie robią. Um, u frontendowca na laptopie działa aplikacja w reakcie, wszystko jest pięknie, robimy deployment na produkcję i nie działa nic. Co się okazuje, oni mają taki fajny folder node modules, w którym jest tysiąc różnych bibliotek i miliony, u nich to akurat działa, miliony. dlatego że mają to w tym folderze, natomiast tak. nie mają dorzucone do konfiguracji kilka ważnych bibliotek i już gdzieś indziej to nie zadziała. Tak? Okay. I to samo jest też z backendowcami i w zasadzie z każdym, z każdymi deweloperami, tak, że jeżeli mają jakieś środowisko u siebie, szczególnie jeżeli robią wiele aplikacji na tej samej technologii, to po prostu zapominają, ja też to robiłem, zapominają o prostych rzeczach, o prostych jakichś zmiennych, o jakichś ustawieniach, które u nich po prostu działają, bo zawsze działały. Tak? Mm -hmm. A My jako devopsi mamy taki problem, że nie znamy każdej technologii tak? i też nie musimy znać każdej mm -hmm. technologii, ale chodzi o to, że um, przez to ciężko nam czasami przewidzieć, dlaczego aplikacja na przykład przestała działać po, po diplemencie. No. Mm -hmm. czy,
0: czy tekst u mnie działa został wyeliminowany przez Dockera?
1: Myślisz, że, że taki jest? W dużej mierze tak, w dużej mierze. No pamiętam jeszcze jeszcze tak z 5-6 lat temu, kiedy ten docker raczkował, podstawą było to, żeby mieć u siebie postawionego to w moim przypadku PHP-a, jakąś mhm. bazę normalnie na laptopie, środowisko stagingowe, to był po prostu serwer dedykowany Gresna. i tak dalej. Jak przechodziliśmy do chmury, to też tak naprawdę robiliśmy instancje w aws mhm. z gotowymi serwisami odpalanymi bezpośrednio. I to rodzi problemy między, między systemami operacyjnymi, między wersją tych systemów, między z jakimiś paczkami, które są zainstalowane, Docker to bardzo ułatwia. Tak? O Dockerze można pomyśleć o jako takiej, um, tak jak mamy aplikację typu sandbox, czyli jest taka mm -hmm. po prostu piaskownica, tam możemy tam wrąbać wszystko, możemy po prostu zrobić sobie jakiś zameczek i tak dalej, i to nie wychodzi na zewnątrz. Nie? Możemy oczywiście ustawić to w taki sposób, że, że będzie się komunikowało z innymi kontenerami, mm -hmm. ale mamy prawie że pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w środku. Teraz pewnie słuchający
0: nasz programiści z Meric Studio mówią, jak Andrzej mówi wyrzucić wszystko, przecież
1: ostatnio nam ograniczyli wielkość tych obrazów, które możemy mieć. No tak, bo, bo potem dochodzimy do sytuacji, że Docker ma na przykład 15 gigabajtów i deployment zajmuje pół godziny. Okej, okej, okay, okay, dobra. Czyli to jest takie to te usprawnianie też właśnie, dzięki tak. któremu w sumie,
0: jak ja widzę na rekrutacjach, dużo wielu deweloperów jest chętnych, żeby poznać to, jak działa to od strony devopsowej. Mm -hmm. nie? Często, często im brak może brakować też czasu, tak, żeby to wszystko y, ogarniać, bo dużo tych technologii jest, które się rozwijają i muszą jakby je śledzić. Tak, czy w tak. tym świecie devopsowym też to się tak szybko rozwija i tak y, no, zmiany zachodzą dość duże na przykład, albo nie, wiem, nie, nie jest może tak jak w javascripcie, że tam co chwilę jakiś nowy framework. tak? Ale
1: rozwija się bardzo szybko. Najlepszym przykładem są rzeczy z AWS-a. Tak? Generalnie AWS nie był jakoś mega popularny jeszcze 5 lat temu. Dopiero raczkował tak naprawdę, gdzieś może w Stanach i tak dalej. Mhm. Tutaj się pojawiał bardzo rzadko. W tej chwili prawie każdy chce korzystać z AWS-a i ludzie uczą się na bieżąco różnych narzędzi, które oni tworzą. A AWS naprawdę wypuszcza Prawie, że co miesiąc jakieś nowe narzędzie, i, i pracują nad różnymi rozwiązaniami, które ułatwiają życie wszystkim mhm. dookoła. I um, często, często można się zgubić, po prostu, tak? Bo um, używamy na przykład jakiegoś rozwiązania przez, przez lata, czy tam przez ileś miesięcy, które się sprawdza. Tu się nagle okazuje, że AWS ma gotowe narzędzie, które wystarczy sobie kliknąć gdzieś tam w, w konsolce Unii i zapłacić. I zapłacić, oczywiście, ale. To, to nam daje taki spokój ducha i, um, i przenosi nieco odpowiedzialność na WSA odnośnie czy monitoringu, czy utrzymania takich mhm. rozwiązań. Nie musimy się martwić z takimi rzeczami. Mhm. Um, duża kwestia też takiej... Um, takiej zalety jakby AWS-a i tak dalej i ogólnie rozwiązań chmurowych to jest fakt, że mniej uwagi musimy poświęcać na monitoringi, na backupy. W sensie Nie dalej się musimy to to zajmować, tak? ale możemy to bardzo łatwo ustawić. Mhm. Dużo łatwiej niż kiedyś trzeba to było robić, wiesz, ustawiać na serwerze logi, żeby szły w to Jasne. miejsce, żeby je jakoś zbierać, żeby, żeby robić backupy okresowo i tak dalej. Mhm, mh. Cały czas mówisz o AWS-ie. Raczej o AWS-ie. Tak. Czy jest konkurencja? Jest konkurencja, oczywiście. Jest, Czy ona um, żyje? Tak, jest, jest Google Cloud. Google Cloud jest bardzo, bardzo um, poważnym konkurentem od AWS-a. Um, jakbym miał powiedzieć, największe dwie różnice, to jest um, Google Cloud jest generalnie trochę tańszy. Mhm. Um, Czyli ale. Halo, mam... halo, polskie firmy. W Google Cloud idziemy. Tak, tak, ale pod, podstawowa rzecz i dlaczego ja uważam, że AWS jest lepszy i idę w tym kierunku to Google Cloud ma niewiele usług jako takich. AWS y, tworzy bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo usług, które są dostępne po prostu do, y, do użycia i okej, okay, trzeba za nie trochę więcej zapłacić, ale to się bardzo szybko zwraca. Ponieważ jeżeli pomyślisz sobie, że to samo musiałbyś ustawić samemu, skonfigurować mhm. samemu i wliczysz te godziny, które musisz poświęcić na to, żeby to ustawić. I jeszcze jakieś błędy popełnić przy tym. I dokładnie. Nigdy nie jest tak, że aplikacja od razu wstanie za pierwszym razem, tak? Jakby nie znam takich gór. którzy... Nie <grym> miałeś tak? Nie? Nie miałeś tak? <grym> um, ale faktycznie jest tak, że, że po prostu bardzo szybko się to zwraca w przeliczeniu na, na czas i pieniądze. Mhm. A, a jeszcze mamy takiego trzeciego konkurenta. Jest jeszcze Microsoft Azure. Um, powiedziałbym, że z Azura korzystają głównie um, duże korporacje, które już wywodziły się z Microsoftu i mają gdzieś podpisane czy jakieś licencje, czy umowy, mm -hmm. które im wręcz zabraniają przejścia do konkurencji. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli to nie są... mówię, że Azure jest zły, no. ale zazwyczaj jest po prostu wykorzystywane dlatego, bo też powiedzmy firmy korzystają z Active Directory Microsoftowego mm -hmm. i tak dalej i jest im Czyli... łatwiej. Czyli tak
0: jak na studiach MSN, a jak jest, to przecież biorę, to mam licencję na dokładnie. Windowsa, na Officea, na, na wszystko jest. 30 Windows XP. Nie? Tak, do... <laughs> dokładnie tak, poinstalowane. Um, okej, okay, dobra. Powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze taki, um, chciałem poruszyć, bo mówimy o, o jakichś buzzwordach, które się tam pojawiają zawsze e, typu właśnie cloud i tak dalej, co, co dla nas jest już jakby normalne, to jest coś takiego jeszcze jak mikroserwisy. Tak. Czy te mikroserwisy to są faktycznie mikroserwisy, czy to raczej bujda jest? I jak um. to się ma dla devopsa? Czy jak devops od klienta słyszy, że hej chciałbym mikroserwisy, to po prostu wpadasz w śmiech, czy bardziej mówisz, no spokojnie, zaraz wytłumaczę?
1: Um, od strony DevOpsów mikroserwis może troszeczkę inaczej um, odnosić się do, do tego, jak, czy to jest aplikacja, czy, czy jakaś usługa. Ja, ja bardziej myślę o mikroserwisach w kontekście DevOpsowej w ogóle chmury, jako właśnie takie gotowe usługi, typu na przykład RDS w AWSie, mhm. czyli ta baza danych z jakimś tam, z monitoringiem, z backupami i tak mhm. dalej. Um, Wiadomo, że o mikroserwisach z poziomu aplikacji możemy mówić o konkretnych jakichś modułach, tak, z, z jakąś logiką biznesową, mhm. które mają czy osobną bazę, czy, czy, czy robią jakąś tam, jakieś tam operacje. ale z punktu widzenia infrastruktury to, to jest po prostu inna aplikacja. Nie? To tak naprawdę jest aplikacja A, aplikacja B. Dla nas to nie ma dużego znaczenia, jak to się rozchodzi, jeżeli chodzi o mikroserwisy aplikacji samej. Dla nas ważniejsze jest ustawienie, konfiguracja um, tego jak to działa między właśnie usługami, jak to się łączy z bazą, jak to się łączy z jakąś kolejką, jak to się łączy między sobą, między tymi aplikacjami. Nie tyle nas interesuje sama logika, co się dzieje w środku, co takie punkty styku właśnie, nie? Wejście, mm -hmm. wyjście. Mm
0: -hmm. Okej, okay, dobra. Powiedz mi taki DevOps, jak on sobie tam wszystko wyklikuje, to czego on
1: używa tak naprawdę? Przegl przeglądarka tam, Internet Explorer wystarczy i nic więcej? To jest dobre pytanie. Ostatnio zastanawiałem się, jakie idę wybrać i mm -hmm. miałem spory problem, bo wcześniej jak um, długo pracowałem przy PHP i nawet jak już później ods odszedłem od PHP i głównie robiłem rzeczy DevOpsowe, ale gdzieś tam wiadomo, jeszcze, jeszcze poprawiałem, powiedzmy, istniejące aplikacje i tak dalej, to wybór był prosty, był PHP Storm po prostu mm -hmm. z IntelliJ. No, natomiast teraz um, te narzędzia devopsowe są bardzo świeże i IDE mają wsparcie, ale bardzo podstawowe. Są jakieś pluginy do, do tych różnych IDE, nawet do Vim'a jest plugin generalnie na Terraforma, na przykład. Pozdrawiam Mateusza, Pozdrawiamy Mateusza tak? Który używa Vim'a? Tak. Ale, um, ale to wszystko jeszcze raczkuje, tak? Nie ma nie ma dobrego wsparcia dla, dla debagowania na przykład. Wspominam o Terraformie. Terraform to jest taki hmm. język do konfiguracji właśnie środowiska. On ma różne paczki, żeby, żeby ustawiać zasoby w AWS-ie, w G-Cloudzie. Czyli żeby nie wyklikiwać wyklikiwa tego. Tak, dokładnie. Żeby nie trzeba było tego wyklikiwać, żeby pójść w stronę tego super buzzworda, czyli infrastruktury jako kod. Tak? Okay, Generalnie okay. dążymy do tego, żeby po prostu wszystko było też w kodzie. Żebyśmy mieli repozytorium, żeby nad tym mieć jakąś czyli kontrolę. Czyli też piszą kod. Tak, tak, w zasadzie tak, DevOpsi też są programistami. Też są
0: programistami, tak, tak. okej, okay, dobra.
1: Um, i, i faktycznie miałem ciężki wybór z tym um, ze względu właśnie na to, że debagowanie w tej chwili odbywa się trochę jakbyś debagował Gita na przykład. Jeżeli mm -hmm. coś w Terraformie się wywali, mm -hmm. to jeżeli chcesz dojść faktycznie do tego, co się tam dzieje, to, to trzeba odpalać jakieś logi specjalne i tak dalej, to jeszcze wszystko raczkuje. Nie? Mam okay. nadzieję, że to powoli będzie, będzie się rozwijać w tym kierunku, że i może powstanie jakieś IDE dedykowane dla DevOpsów, um, ale też i na co dzień w pracy nie czuję aż takiej ma potrzeby, żeby, żeby mieć coś takiego.
0: Mhm. No. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że w takim wimie mógłbyś sobie śmigać ładnie.
1: Tak, tak. To nie jest jakiś duży problem, bo tak naprawdę sporo, um, sporo pracy jest też przy, przy samym ustawianiu środowiska, w sensie sprawdzeniu, jak to mm -hmm. już działa. Um, powiedzmy, jak ustawimy coś w Terraformie i um, odpalimy te różne serwisy, serwery i tak dalej, um, no to wtedy wiadomo, wchodzimy gdzieś już tam na przykład do AWS albo do, do konsoli Google'owej, sprawdzamy, mm -hmm. czy to wszystko działa, sprawdzamy jakieś logi i tak dalej.
0: Okej, okay, dobra. Czy mm, no. DevOps Zajmuje się wycenianiem tego ile te wszystkie elementy na infrastrukturze będą kosztowały
1: czy to jest zadanie dla kogoś jeszcze innego? To jest akurat moje zadanie mhm. jako połączenia roli roli devopsa i inżyniera analista. Um, Właśnie coś takiego jak wycena kosztów infrastruktury to jest jeden z elementów, który, który dajemy klientowi przed rozpoczęciem projektu, żeby dać mu jakiś pogląd na to, czego się może spodziewać. Wtedy w konsultacji z deweloperami ustalamy, jakie są ich podstawowe potrzeby, jeżeli chodzi o, um, o jakieś języki, jakich korzystają, jakieś narzędzia. Ponieważ jest Docker, to jest to też mocno ułatwione, mm -hmm. bo nie musimy jakoś mocno wchodzić w mm -hmm. szczegóły samej aplikacji, tylko dowiadujemy się, że jest potrzebna nam baza, jest potrzebny nam Elasticsearch na przykład, coś takiego. I na tej podstawie um, staramy się zrobić taką wycenę. Um, u nas większą rolę um, odgrywa kwestia um, dowiedzenia się, jaki może być potencjalny ruch, jak aplikacja może być wykorzystywana przez klientów, niż co faktycznie w niej się dzieje. Mhm. To do pewnego stopnia jest ważne, ale, ale nie jest aż tak ważne, jak na przykład porównanie ruchu, nie wiem, tysiąca a miliona osób, mhm. bo, bo to może być diametralna Jasne. różnica, jeżeli chodzi Jasne. o koszty.
0: A czy taki devops jest w takim stałym kontakcie z deweloperem? Albo fajnie by było, gdyby był non-stop? tak?
1: wiesz co, trochę tak, ale nie wiem też, czy jest to aż tak mocno potrzebne. W sensie naszą dużą część czasu zajmuje tak zwany support. Mhm. Tak naprawdę pomaga, ponieważ my jesteśmy po to, żeby pomagać deweloperom, tak naprawdę. Więc... Chcesz powiedzieć, że
0: DevOps jest nad deweloperem
1: nie nad, obok. obok jest okay. jest e, taką po prostu osobą, która pomaga, jeżeli gdzieś deweloper się czy zatnie, czy nie wie co zrobić. Nie, wiadomo, że nie chodzi o kwestię samej technologii, w mm -hmm. której deweloperzy pracują. Tylko, mm -hmm. tylko właśnie na tym styku z chmurą, na tym połączeniu właśnie z, z jakimiś serwerami i tak dalej. Czyli
0: w tym przypadku pojawia się um, duże, duża pomoc w tym, że byłeś wcześniej na przykład deweloperem jako DevOps i, i możesz rozwiązać sobie jakieś problemy albo wiesz, co to może już
1: być, bo, bo wcześniej miałeś też sam takie problemy Tak, Tak, przykład, tak. Nie? Doświadczenie z aplikacjami internetowymi bardzo dużo pomaga, bo sporo takich błędów e, powtarza się po prostu między aplikacjami, tak? No mhm, to brakuje gdzieś jakiegoś połączenia na porcie jakimś albo coś, tak?
0: Okej, okay, dobra. E, powiedz mi, no, mamy piątki po deployu podcast, tak? To musimy powiedzieć o tym deployu. Jak mhm. on powinien wyglądać tak legitnie? Tak, żeby po prostu oklaski po prostu pojawiały się od razu w piątek po 16, jak tylko deploy pójdzie.
1: Najważniejsze, co powinno być w deploymencie, to on powinien być niezauważalny dla, dla klientów końcowych. Tak? To okay. powinno się dziać w taki sposób, żeby klient nie miał pojęcia, że deployment się wykonał. Jeżeli mm -hmm. klient to zauważy, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle. Tak? Okej, okay, dobra, dobra. I czyli wtedy, powinien być szybki, tak? Tak, szybki. powinien być szybki, powinien być w zasadzie niezawodny. tak? Mm -hmm. um, I też e, ważna sprawa powinien być odwracalny. Jeżeli nie w pełni, to chociaż w jakimś stopniu. Tutaj dużo zależy od tego, jak aplikacja jest zbudowana. Właśnie, chciałem powiedzieć, czy to jest, zależy od bardziej DevOpsa, czy od konfiguracji, właśnie tego co jest,
0: czy od samego dewelopera, bo czy sam DevOps może mieć nad tym kontrolę
1: tylko, czy, czy jeszcze jest ten programista, który musi coś konkretnie zrobić w odpowiedni sposób, żeby było to odwracalne, nie? Dokładnie to, co mówisz. Aplikacja musi być przygotowana na to, żeby, żeby móc odwrócić pewne zmiany, tak? mhm. Dużo się mówi o aplikacjach typu stateless, czyli takiej aplikacji, którą można odpalić gdzieś na serwerze. Jeżeli serwer padnie i odpali się drugi, to nic się nie dzieje, tak? Żadne dane nie są utracone, szczególnie dane klientów, tak? To teraz Andrzej, przyznaj się, ile razy musiałeś przywrócić wrócić coś do poprzedniej wersji?
0: Zdarzyło się parę razy, ale na
1: szczęście nie w taki sposób, żeby to było I zauważalne. Nie w I nie w piątek.
0: O, czyli o, ale to jest w sobotę jeszcze raz się <laughs> W sobotę było, okej, okay, dobra. Czyli tak naprawdę mamy, że ten deploy powinien być niezauważalny, a przywrócenie też powinno być niezauważalne. Tak. I wtedy mamy w sumie problem z głowy, nikt nic nie widział, w sobotę tam kliknąłeś dwa razy
1: w konsoli pewnie gdzieś czy coś i tyle, nie? Dokładnie, dokładnie. No idea jest taka, żeby, żeby można by to było odwrócić w taki sposób, żeby PM-owi nie wsłodły włosy z głowy i tak dalej. Tak. Mhm, mhm.
0: <laughs> Powiedzcie o tym stateless, czy to od razu sugeruje, że najlepiej by było oprzeć wszystko o
1: nasze serverlessy w ogóle i tak dalej, czy, czy jeszcze coś innego? Um, to nie do końca tak jest, w sensie mm -hmm. aplikacja stateless może, mm, może potrzebować serwera i zazwyczaj mm -hmm. potrzebuje serwera, mm -hmm. to nie jest tak, że musi być totalnie serwerlessowa, ale one są w jakiś sposób już przygotowane do tego. Um, jeżeli chodzi o rzeczy serwerlessowe to... Um, Pomagają czy komplikują? Zmieniają totalnie architekturę aplikacji, okay, tak naprawdę bym okay. powiedział. Więc, jeżeli, um, jeżeli aplikacja ma iść w kierunku bycia serwerlessowym, to tak naprawdę to musi być brane pod uwagę na samym początku przybudowy aplikacji. Mm -hmm, mm -hmm. Okej.
0: Okay. Dobra, to co? Jeszcze mamy tak naprawdę no, coś, co, o czym DevOps, czym się w ogóle zajmuje, czyli to całe CI CD. Tak? Mm -hmm. żeby to miało jakąś tam ciągłość, że ktoś tam robi sobie tego pusha, mercha i tak dalej, to żeby dalej się z tym coś działo. Czy na tym etapie jest coś, co DevOps może zrobić jakby więcej dla de dewelopera, czyli przypilnować jakichś rzeczy konkretnych, które się w tym procesie
1: dzieją? Tak. Generalnie jak tworzymy automatyzację właśnie do, do deploymentu, do, do CI, CD, to przygotowane jest to w taki sposób, żeby deweloperzy mogli odpalić jakieś testy w trakcie, żeby to zautomatyzować, czyli jeżeli wypuszczają jakąś zmianę w kodzie, robią tam, wiesz, git push i tak dalej, to um, automatycznie czy GitLab, czy mamy postawione na GitHubie, to GitHub Actions robi coś takiego. Um, odpalane są pewne zadania, które mają na zasadzie, na celu, um, powiedzmy, sprawdzenie czy kod jest poprawnie napisany, jeżeli chodzi wiesz, o mhm. lint i tak dalej, mhm. czy testy przechodzą podstawowe um, później w przypadku w zależności od, od gałęzi, na której to jest robione te zmiany, to, mhm. to może być to wypuszczone, czy na testowe środowisko, czy takie też tymczasowe środowisko. Okay. Um, można się pobawić właśnie zrobienie takich tzw. Branchy, tak zwanych czyli, deployment branches, czyli robimy środowisko tylko na, na konkretną gałąź, do testów po prostu. Tak? Tak? czyli jakiś feature, który powiedzmy klient sobie zażyczył, nie do końca jeszcze jest pewien, czy chce tego faktycznie, albo jak to ma wyglądać, ale chciałby to zobaczyć, jak to działa już. Nie? To nie jest jeszcze um, wystarczająco dobre na środowisko stagingowe albo produkcyjne, ale, ale możemy coś takiego zrobić i udostępnić mhm. i wtedy właśnie devopsi mogą pomóc w tym, żeby, żeby dostawić takie środowisko albo zautomatyzować wręcz, żeby deweloperzy mogli sobie takie środowiska stawiać, kiedy chcą. Mhm. Myślę, że deweloperzy są wdzięczni
0: temu, że devopsi są osobną, jakby osobnym bytem, że oni jakby
1: pilnują ich w jakiś sposób albo im pomagają? A nie, że muszą oni to robić sami? Myślę, że część nie zdaje sobie sprawy z tego, dopóki coś by się nie stało faktycznie. Sporo okay. rzeczy robimy jednak tak, nie powiedziałbym, że w niewiedzy, ale po prostu um, takie elementy, które, których deweloperów nie interesują na, na powiedzmy bieżący czas. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. dobra. No.
0: Jeszcze zapytam cię, Andrzej, o jedną rzecz. O jakąś twoją wpadkę taką DevOpsową. Co zrobiłeś? Ja mogę się przyznać osobiście, że ja kiedyś ten może nie DevOpsowa, tak? Bo to bym powiedział takiego Webmastera, gdzie jednego PHP i admina lokalnego pomyliłem z tym produkcyjnym i usunąłem sobie wszystkie tabele, ale dało się przywrócić. Może nie było to niezauważalne, ale udało się przywrócić, bo backup był wcześniej zrobiony. Czy ty miałeś jakąś taką wpadkę? Czy po prostu idealny DevOps po prostu, który nie popełnia błędów.
1: Ja myślę, że nie ma idealnych ludzi, a... Um... Ciężko mi powiedzieć, żeby była Idealnych jakaś taka... Idealnych ludzi może nie ma, ciężka... ale idealny DevOps może jest. No, nie, 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 nie mogę sobie przypomnieć takiej sytuacji, co mnie oznacza, że to nie wystąpiło, mm -hmm. ale może Czyli po prostu... po prostu ktoś się nie dowiedział o tym. Jestem wystarczająco dokładny, że nawet jeżeli coś tam już nie działa, to jeszcze nikt o tym nie wie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli <laughs> DevOps musi być szybki, precyzyjny po
0: prostu, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Jak ninja trochę. Jak ninja trochę, tak? Czyli, dobra. Chciałem powiedzieć, że DevOps jest aniołem stróżem dla programisty, ale ninja to też będzie pasowało w sumie, nie? Dobrze, chyba wszystko na ten temat o DevOpsie. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadawać w komentarzach na YouTubie, na Spotify'u ich nie zadacie, ale możecie je zadać oczywiście na naszej grupie na Facebooku, do której zachęcamy, żebyście dołączyli. I tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zostać DevOpsem, to może właśnie. Andrzej, co jeszcze byś zaproponował takiemu deweloperowi, który chciałby zostać DevOpsem?
1: I jeżeli nie ruszyliście żadnej chmury jeszcze, bardzo polecam zrobić jakiś podstawowy kursik, nawet. Ja pamiętam, kiedy zacząłem się interesować AWS-em. Znowu wrócę do aws ale lubię po prostu AWS-a, więc, więc do tego wrócę. Ja Jak akurat na pracę. Google Cloud, ale... tak? Tak. Um, Jest tańsze. Bardzo dużo mi dało po prostu zrobienie kursu do egzaminu. Okay. Samego egzaminu jeszcze nie zrobiłem, to jeszcze jest w drodze. Natomiast samo zrobienie kursu, poznanie tych właśnie usług, tych narzędzi, mm -hmm. które oni mają, daje naprawdę dużo i, i poszerza tą wiedzę diametralnie. A musisz poznać wszystkie 216 usług czy to nie, część? nie, nie um... Tak naprawdę i też kurs to pokazuje, czy są mm -hmm. różne kursy, ja akurat robiłem z, z A Cloud Guru bodajże, mm -hmm. um, pokazuje takie podstawowe, najważniejsze serwisy. Zazwyczaj to są serwisy wokół e, właśnie instancji serwerowych, wokół e, uprawnień, czyli właśnie tam ten cały mm -hmm. IEM, jakieś security mm -hmm. grupy i tak dalej, um, storage, e, czyli tam strójka, tam gdzie mamy yes. pliki jakieś statyczne i tak dalej, jak postawić prostą aplikację na, tych, na połączeniu tych usług, i tak dalej.
0: Okay, dobra. Czyli deweloperzy, programiści wiecie już jak zostać devopsem i żeby nie wyrywać sobie z włosów z głowy. Jak widzicie ta praca nie jest w ogóle stresująca i nerwowa, także nie trzeba w piątki robić tego deployu, bo on się sam robi, jest zautomatyzowany. Także Tyle, dobrze, zapraszamy jeszcze raz na live'a 30 września, którego możecie oglądać na pewno na YouTube ie. i do zadawania pytań wysyłając na ppdmaupamerikstudio.com i w komentarzach, czy pod tym odcinkiem, czy na naszej grupie, także zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia i wszystkiego najlepszego z jutrzejszego dnia programisty. Dnia De DevOps'a Andrzej niestety nie ma jeszcze, ale możemy, jak złożyć. możemy jakieś ustanowić <laughs> i będziemy sobie składać życzenia, ale każdy devops gdzieś tam pewnie w środku czuje się deweloperem, więc też składam Ci, Andrzej, najlepsze życzenia na, na jutro. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.